0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 49 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita Tu Mañana en Tus Términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. El episodio de hoy está ligeramente relacionado con el episodio anterior de Emprender en Tus Términos, lo que esta vez vamos a ir más allá tomando el concepto de trabajo en sí. Aunque no me gusta especialmente esta palabra, y bueno, sorprendentemente, al buscar en Google la palabra trabajo como definición, en el apartado de palabras similares aparecían penalidad, esfuerzo, dificultad, molestia... Y claro, me he dado cuenta de que al final, a nivel social, asociamos trabajo a eso, ¿no? En resumen, a dolor. Así que bueno, entraremos ahí más adelante. Y este episodio es tanto para personas que emprenden, porque puede que se sientan identificadas en algunas cosas si lo han vivido previo al emprendimiento, o bien si están compaginando emprendimiento y trabajo para una empresa... Y especialmente para aquellas personas que trabajan para una empresa y no terminan de sentirse satisfechas. Porque trabajo en tus términos tampoco implica por defecto emprender, que bueno, con esto también hay corrientes, modas y demás. Así que para dar contexto voy a recurrir a ejemplos y bloqueos que me encuentro con frecuencia con las mujeres a las que acompaño, también de coaching gram y experiencia propia. Y si nos vamos hacia atrás, el paradigma laboral que, que veo y que también viví yo se basa en hacernos creer que tenemos que buscar un trabajo que tenga salidas con un buen sueldo, que nos dé estabilidad y hacer de ello nuestra aspiración, independientemente de, de las inquietudes o motivaciones que, que pueda tener cada persona es el de decidir qué estudiar o qué carrera hacer a una edad en la que muchas veces no tenemos ni idea. A veces elegimos por descarte, este fue un poco mi caso, por elegir, y después nos convencemos de que necesitamos mantenernos en esa decisión cuando crecemos. Y bueno, ¿qué sentido tiene esto? Te voy a poner ejemplos a través de Dana. El nombre de Dana lo utilizo para hablar de las mujeres que son parte del acompañamiento Meraki y bueno, he escogido este nombre también para, para mantener la privacidad cuando hablo de ellas. Dana hoy tiene 30 años y está trabajando en el departamento de finanzas de una empresa porque a los 18 tomó la decisión, influida por su entorno, familia, de que esa era una formación que tenía salidas y era lo que tenía que hacer. Hoy se siente presa de, de unos estudios que al principio iban a proporcionarle esas buenas salidas, estabilidad y demás. Y Dana, no teniendo ya esos 18 años sigue anclada en una decisión tomada a esa edad, con los recursos que tenía en ese momento. Se dio cuenta de que no era por ahí por donde quería ir y asociaba el cambio a fracaso y a error, cuando simplemente con la información que contaba en ese momento, pues era la decisión más adecuada y no podía saber cómo iba a ser el futuro. Y tiramos de hilos hacia atrás y nos damos cuenta de que lo que llevó a Dana a donde está es cursar la carrera de Administración de Empresas, Nada más terminar la carrera empezó a echar currículums por todos lados con todo lo relacionado con, con esa temática. También hacer ocho entrevistas en, en el periodo de, de tres meses en, en cada sitio en el que le fueron llamando. Acabar en, en una de esas empresas porque la escogieron y ya pues fin de la búsqueda. Aquí entró a trabajar y pasaron los años y su estilo de vida giraba en torno a ese trabajo, y siguió ahí un tiempo sin cuestionarse si eso era lo que realmente quería. Y lo cierto es que no hubo una decisión intencional detrás y le ha estado condicionando su forma de vivir durante años. El filtro que ella tenía era encontrar trabajo de lo suyo, abrirse al mayor número de opciones posibles, independientemente de, de temas como el horario, la flexibilidad, condiciones económicas y ajustarse a que le dijeran cuándo entra, cuándo sale, cuándo come, y qué hace durante ocho horas, que con frecuencia eran más, de su día de lunes a viernes. Y cuando ella se dio el permiso de, de parar y se dio cuenta de que ese trabajo no coincidía con las expectativas por las que un día empezó a estudiar, ella me decía, llevo años en un trabajo que no me acaba, en el que... Sé que podría hacer más, pero estoy cómoda, pienso que es imposible dedicarme a otra cosa porque esto es lo que llevo haciendo desde, desde los inicios. Y a pesar de seguir con formaciones, con idiomas, me siento impotente a la hora de hacer un cambio hacia algo que me guste realmente. Y si lo fuera, no sé qué es porque no he visto otras opciones para mí, ni me veo en ellas y, y empiezo a entrar en bucle. Aquí entra el factor de la comodidad. Por lo general, tendemos a poner responsabilidad a lo de fuera, en las circunstancias, antes que, que asumir la propia responsabilidad sobre las situaciones. Ahí a veces tomamos ese papel de, de víctima de una realidad que hemos creado y nos aferramos tanto a esa idea que nos la terminamos creyendo, con la certeza de que no tenemos capacidad para modificarla y entonces, aunque en el fondo quieras, pues no te mueves hacia el cambio, se produce como parálisis. Ella, en el fondo, sabía en su interior cuál era el tipo de trabajo que quería, pero lo ignoraba por miedo. Miraba hacia otro lado porque pensaba que era poco realista, que le pudiera ir bien, que no la iban a aceptar, que no sería suficiente. Y cuando piensas que no serás capaz de empezar de cero o de asumir responsabilidades diferentes en otro tipo de trabajo, que es preferible anteponer la comodidad a un nuevo desafío o te das cuenta de que tu camino es otro, muy distinto a lo que has estado haciendo hasta hoy... O también haces cálculos ¿no? del tiempo que, que tardarás en poder dedicarte a algo muy diferente. La incertidumbre se instala y aparecen las resistencias. Dana, ¿qué hizo? Decidir desde, desde los conocimientos, desde las herramientas de su kit de vida, de las circunstancias que estaban presentes en ese momento y en función de, de sus motivaciones. Y con miedo a que se pudiera estar equivocando, lidiando con esa incertidumbre de que quisiera cambiar de opinión más adelante y quisiera otra cosa. Y si quieres cambiar de rumbo en un futuro, pues está bien, ¿no? La creencia de que solo hay una manera de, de trabajar, un propósito y una forma de vida única y fija que hay que elegir y llevar hasta el final nos ha dificultado mucho esto. Y al final la dirección que eliges te va acercando a un lugar en el que vas a vibrar más que donde sabes que vives apagada. Y algo que no puede pasarse por alto aquí son todas las creencias que arrastramos con nosotras y la influencia del entorno. Creencias como ya no tengo edad para estudiar otra cosa, solo sirvo para esto, veo el camino muy complicado, no puedo salir de la carrera de la rata, crear un proyecto propio es muy difícil, siempre no voy a perder estabilidad económica, solo puedo ganar dinero con un salario fijo, cambiar de trabajo varias veces es un fracaso… Y también esas frases que se nos han repetido una y otra vez como «más vale lo malo conocido», «al menos tienes un trabajo», «estudia aquello que tenga salidas», «trabaja de lo tuyo», «trabaja en algo seguro» y ya disfrutarás de tus fines de semana y tus días de vacaciones. Queramos o no, el entorno nos influye. Y esto a menudo es inconsciente, no se trata de un consejo que nos esté dando a alguien directamente sino aceptar como válido lo que en apariencia intuyes que, que te puede dar la satisfacción a la realización que buscas, ¿no? los valores que para ti sean importantes en un trabajo. Incluso si sientes admiración por alguien de tu entorno, un familiar, es posible que trates de seguir su camino. Si acorda a tu percepción ves que esa persona está feliz con su vida, con quién es, con lo que hace, inconscientemente puedes desear eso y, y querer replicarlo. Lo que aquí no solemos tener en cuenta es que buscamos sentirnos de una cierta manera y el camino para llegar ahí no es el mismo para todos. Por eso necesitamos conocernos. Autoconocimiento es básico. Y esto llevando al otro ejemplo. Y aquí me voy a ir un poco del tema, pero, pero bueno, me, me ha venido esto. Es como, como ver en Instagram que una influencer de estilo de vida tiene una vida súper cool, que a la vista se ve perfecta y decir, ay, yo quiero eso. Pero luego empiezas a indagar y te das cuenta de que no, que, que quieres sentirte como crees que esa persona se siente por, por lo que está proyectando. Pero en el fondo, a ti no te gustaría estar cogiendo aviones cada semana, haciéndote fotos y retransmitiendo tu vida en redes. Y siguiendo con otro ejemplo de Dana, porque creo que aterrizar esto con ejemplos es más práctico, Dana me contaba hace poco que le habían ofrecido un muy buen puesto que le garantizaba seguridad, estabilidad, en un entorno alto en competitividad y bajo en creatividad. Y sabía desempeñarlo bien porque bueno, estaba relacionado con lo suyo. Esa noticia, en lugar de provocarle alivio, le producía tensión en el cuerpo. ¿no? Por un lado, se sentía culpable si lo rechazaba. Pensaba en qué diría su entorno cercano por rechazar esa propuesta. Se anticipaba ese rechazo y no quería desentonar. Así que se mentalizó y se preparó para decir que sí y no exponerse a las consecuencias. Ella sabía que ese sí era decirse no a sí misma, era condenarse a hacer algo que sabía que no le satisfacía a cambio de esa estabilidad. Una estabilidad que además no estaba muy alta en su, en su escala de valores. Aún así, tenía sus estrategias para convencerse a sí misma de que era la mejor opción. Y cuando supo que al final ese puesto ya no estaba disponible para ella, porque iba a ser ocupado por otra persona por una serie de razones, sintió liberación. Su decisión era mental, pero en realidad lo había decidido inconscientemente basándose en los principios que la sociedad establece como el marco para tener un futuro tranquilo y estable. Y cuando compramos ideas ajenas sin cuestionarlas es cuando vivimos en términos ajenos. Vivir en tus términos requiere cuestionarse para llegar a tu verdad y actuar acorde a esos descubrimientos. Y de ahí la importancia de sumergirse en nuevos entornos y más allá del trabajo en sí, de ver diferentes formas de vivir una vida, de salir de nuestra caja, de lo que nos han contado, de consumir el mismo tipo de contenido, de absorber únicamente lo que piensa el círculo cercano, porque ahí nos perdemos muchas cosas. Porque cuando empiezas a intuir que no estás en el lugar en el que quieres estar y decides moverte en una nueva dirección, uno de los primeros obstáculos que te encuentras es tu propio entorno cuestionando tus intenciones. Y desde la necesidad de encajar, de ser aceptados, las probabilidades de decidir quedarnos como estamos y no destacar por querer cambiar aumentan. Y es ahí cuando nos empezamos a perder y alejar de lo que es un sí, de un posible propósito, de un trabajo y de lo que sea que tenga sentido para nosotras. Ahí te pierdes en ese bucle, dejas de ser fiel a ti y te niegas la vida que quieres. Y para ampliar el entorno no necesitas viajar y ver mundo necesariamente, sino rodearte de personas que piensan diferente, que se han reinventado, que están en un camino y una vida que les gusta, que han dado giros, que se han cuestionado. Y tener en cuenta que lo que tú eliges hacer profesionalmente y con tu vida es un camino propio y personal. No es el de tu familia, ni el de tu pareja, ni el de tus amigos. Porque a veces cuando buscamos esa validación de fuera, del entorno, nos perdemos en opiniones que vienen de fuera sobre la manera en que debemos vivir, sobre lo que debemos y no debemos hacer en lugar de darnos cuenta de que se trata de nuestra propia vida. Y después, cuando tomas una decisión, habrá personas que poco a poco se apartarán. La selección natural aquí actúa y es posible que estés haciendo despejo de o que otras personas no se sientan cómodas con tu cambio. Y está bien que se queden las personas que, que te acepten con, con tus propios cambios y, y tus idas y venidas. Y en este punto es básico trabajar creencias, hacer un trabajo personal para tener la suficiente claridad como para decidir lo que estás tapando por miedos, ponerte en valor y buscar o crear un trabajo en tus términos. Porque no hay crecimiento profesional sin ese crecimiento personal. Y también de darte el permiso de verlo. Porque trabajar para una empresa, por ejemplo, no tiene que ser sinónimo de echar currículums y donde me cojan voy. Aquí ponerte en valor es trabajo de autoconocimiento y decidir qué tiene que tener ese trabajo para que sean tus términos, aunque sea algo temporal. Y si no estás en él ahora, buscarlo desde ahí, desde la intención y no desde la inercia de voy allí donde me seleccionen. Y el mensaje aquí es que te muevas hacia la dirección de lo que quieres hoy. Y quiero mencionar algo que dijo María José Tenedor en el episodio anterior y que me parece muy interesante y clave, que es decidir cómo quieres vivir, cómo quieres que sea tu estilo de vida primero y desde ahí buscar o crear un trabajo que te encaje y sostenga esa vida y no al revés. Porque en el modelo tradicional lo que hacemos es justo lo contrario, poner el trabajo en el centro y adaptar el resto de nuestra vida a ese trabajo. Y eso se manifiesta en forma de Mudarse a donde haga falta si sale la oportunidad en Londres ir allí aunque no soportes el frío y el bullicio de la ciudad. Ajustarte al salario que te ofrecen aunque no sostenga el estilo de vida que quieres. Adaptarte a hacer un viaje transoceánico al mes cuando esto a lo mejor no encaja en, en tu vida. Adaptarte a un horario rígido que no te permite ir a hacer una gestión por la mañana si lo necesitas. Hacer horas extra que se llevan un tiempo que te gustaría estar dedicando a otra cosa o tener que ir cada día a la oficina sin posibilidad de teletrabajo. Son ejemplos reales y de manera inconsciente nos adaptamos a mil y un requisitos y no decidimos cómo queremos vivir y desde ahí qué manera de sostener económicamente esa vida va contigo. Y a esto se suma esa distinción que acostumbramos a escuchar de vida personal y vida profesional. Pasamos tanto tiempo en ese lado que lo denominamos como si fuera otra vida y tuviéramos dos. Yo no soy muy fan de esta separación porque en vida tenemos una, pero si tomamos el concepto que nos han dado, ¿estamos dispuestas a vivir una vida profesional que no nos satisface cuando a menudo se lleva parte de la vida personal? Hay un ejercicio que hacemos en el Acompañamiento Meraki con mujeres que quieren hacer un cambio profesional que es diseñar los no negociables a la hora de pensar en un trabajo en sus términos, ¿no? los requisitos, con preguntas como... ¿Cuánto quiero ganar? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué es importante para mí en, en tema de horarios? Eh, ¿Qué importancia tiene para mí el teletrabajo? ¿En qué medida puedo aportar versus seguir eh, directrices? ¿Voy a trabajar sola con otras personas en equipo? ¿Y esto en qué ayuda? Porque sí, sé que puedes estar pensando, bueno, Esther, si ya es difícil el panorama como para ponerme exquisita con esto. Pero esto es ponerte en valor y, y es poner en el centro tu vida y no el trabajo y ser proactiva con ello. Me encuentro mujeres que cuando les preguntan cuánto quieren ganar, no saben qué responder o tiran a la baja por miedo a parecer ambiciosas. Y cuando tú tienes claro cuánto cuesta la vida que quieres, cuánto vale tu kit de habilidades y conocimientos, cuánto vale tu tiempo, lo pones en valor y sabes cómo responder a esas preguntas con autoconfianza. Y hablando de ese kit de habilidades y conocimientos, si por ejemplo en tu vida has tenido eh, cinco, seis trabajos, pues cada uno de ellos te ha enseñado algo, te ha dado la oportunidad de crecer, de aprender, de superarte o de saber que, que a lo mejor esto no es para ti, ¿no? Y todo esto suma. O si inicias estudios que en el camino dejas, pues también aprendes de ti lo que es un no. Yo siempre digo, ¿no? Experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no y esto es aplicable pues también a esto, ¿no? Porque ¿por qué seguir en algo que es un no? A raíz de, de experimentar y descartar podemos llegar a lo que es un sí. Y después están las personas que han hecho ese trabajo de autoconocimiento y se han dado cuenta de que trabajar en una empresa o en el ámbito de, de formación que eligieron, pues, pues no es lo que quieren, no les encaja. ¿Y esto quiere decir que hay que dejarlo todo y ponerse a reinventarse o a emprender? Claro que no. Bueno, al menos yo no soy fan de esto, ¿no? Sé que hay responsabilidades, que hay facturas que pagar y... Eso no implica que nos quedemos en la casilla de salida o, o que vayamos al todo o nada. Puedes empezar a mover hilos mientras trabajas en una empresa haciendo que este trabajo sea lo más posible en tus términos y tener un plan. Y no haremos la transición tampoco de la noche a la mañana, pero bueno, saldremos del bloqueo, sea cual sea el camino que elijamos. Y el camino va a ser más ameno dentro de todo lo que implica, porque hay un precio que no siempre estamos dispuestos a pagar en forma de renuncias, y sostener incertidumbre y demás. Aquí yo veo clave el acompañamiento, pero va a ser más ameno en un trabajo que te haya en el camino. Es decir, no es lo mismo crear un nuevo plan A mientras trabajas en un lugar donde se respetan los horarios, el ambiente es bueno y al salir puedes ponerte en modo off, que en un trabajo súper demandante, que no respeta tus límites, que trabajas horas extra de forma habitual, que el ambiente es tenso y se lleva toda tu energía, ¿no? Y te acabas llevando el trabajo a casa. Porque lo último que vas a querer cuando llegues es querer ponerte con tu nuevo plan A. Entonces es hacerse lo más amena posible esa transición. Y cuando queremos materializar una meta nueva, a veces nos olvidamos también de ese recorrido, ¿no? Que forma parte de esa meta desde el día uno, ¿no? Porque ya estás en contacto con ella. Y durante ese recorrido ya puedes empezar a experimentar la forma en la que te quieres sentir cuando te estés dedicando 100% a ello, ¿no? y darte cuenta de, de si seguir por ahí es lo que realmente quieres. Y en el día a día lo vas viendo, ¿sabes cómo, cómo te quieres sentir? ¿Sigues lo que, estás, lo que está alineado con eso? ¿Vas descartando lo que no? Y yo no pienso que haya un único camino en la vida. ¿no? Vamos evolucionando y, y solo el camino evoluciona con nosotros cuando estamos abiertos a, a experimentar sin necesitar saber de antemano qué es lo que va a pasar. Y en todo esto no puedo no destacar la importancia del acompañamiento porque estás haciendo lo que puedes con lo que tienes donde estás y los obstáculos aparecen, no es una línea recta y habrá que lidiar con emociones, bloqueos, entorno y demás. Y pensando en la propuesta práctica de hoy, a lo largo del episodio ya ha salido un ejercicio de definir no negociables, de cómo es un trabajo en tus términos, de decidir cómo quieres que sea tu vida y, y que ese sea tu punto de partida para elegir de forma intencional. Me viene una pregunta y es ¿en qué momentos has visto tu futuro profesional desde lo que a ti te gustaría, apartando lo que otras personas esperan de ti? ¿Y qué decisiones tomarías desde ese lugar? Y aquí tal vez encuentres una nueva perspectiva. Y si hoy estás en ese momento, porque a cada persona este episodio le tocarán diferentes partes de su historia, yo te invito a dejarte acompañar y no quiero hacerlo sin que nos conozcamos antes porque quiero ver en qué punto estás y tener la certeza de que, de que te puedo acompañar. Así que si estás comprometida con hacer un cambio, ya sea en el mismo área en el que estás ahora o en otra en la que quieras reinventarte o cambiando de lugar o emprendiendo y que aquello a lo que te dediques esté en el marco de un estilo de vida en tus términos, te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Es gratuita y tienes el enlace en las notas del podcast y también en mi bio de Instagram en lady.meraki. Así que si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir y también a valorarlo en Apple Podcast. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.